0: Nicméně vás vítám samozřejmě další večer, mluvíme na téma Filipským. Tentokrát jsme si řekli, že tento měsíc nebo dokonce dva měsíce budeme věnovat Bibli, není to tak úplně... Úplně běžné, protože se snažíme se zabývat i nejrůznějšími tématy, které vychází z křesťanského života, ale není špatné se někdy podívat do toho zdroje samotného. Takže jsme si řekli, že projdeme jeden list, který napoštol, napsal apoštol Pavel, vezmeme si to kapitolu po kapitole, podíváme se na některé verše a zkusíme, jestli Boží slovo skutečně k nám dokáže mluvit, jestli je živé a jestli, jestli opravdu dokáže něco obživit v našem srdci. Takže my jsme si vzali tentokrát list Filipským. List Filipským napsal apoštol Pavel, samozřejmě před mnoha mnoha staletími, proto i máme v Bibli, napsali z vězení, když byl uvězněný, a psal ho církvi, která, která je v dnešním Řecku. Ta církev byla jeho chlouba. Všude, kde v tehdejším světě on jezdil, tak se chlubil touto církví. Říkal: církeve Filipis mě nikdy neopustila. Vždycky byla se mnou, podporovala mě v tom, co jsem dělal, a dávali jako příklad ostatním církvím, například církvi v Korintu, kde se děli nejrůznější a ta církev byla prostě obrovská, ale zároveň byla plná problémů a nezralosti a, a, a křesťanů, kteří si dělali svoje vlastní, vlastní nezralé věci. Nicméně tady on je nijak nekárá, neříká, nemluví o nějakých problémech, ale naopak mluví o radosti častokrát. Opakuje se to tam hodněkrát, 16krát. V tom, v tom listu je napsáno radujte se, nebo co je radost. A my se podíváme na to, co vlastně je to tajemství radosti. On samozřejmě v tom listu psal Nejenom o radosti, ale nacházíme tam také ten návod k tomu, co to znamená, aby, aby my jako křesťané jsme mohli žít život o radosti. A je zajímavé, že se to týká nejrůznějších oblastí našeho srdce. To téma dnešního večera je o tom, že existuje něco, co se jmenuje ambice. Ambice znamená, že to je touha dokázat něco nebo touha k úspěchu. Ambice znamená, že si stanovím nějaký cíl, že mám nějaký záměr se svým životem. Ambice znamená, že chci udělat něco víc, než jak to vypadá teď. Ambice znamená, že mám nějakou vizi se svým vlastním životem. A my my se podíváme na třetí kapitolu Filipským a rozdělil jsem si to na tři druhy ambicí. První je boží ambice. Co je vlastně boží ambice? Co Bůh si přeje? A my jsme samozřejmě šťastní, protože ten první bod je to nejvíc, co si Bůh přeje a to nejvíc, co si přejeme my. A to je, že Bůh nás přijal. My jsme Bohem zcela přijati a ve verši 2 a 6, pojďme si je přečíst, je napsáno, dále pak, bratři moji, radujte se v pánu, psát vám znovu stále to mi není nijak za těžko. A pro vás to znamená jistotu. Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty zločince, dejte si pozor na ty řezníky. Obřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo. Vždyť právě já bych mohl spoléhat na tělo, zdáli se někomu, že může spoléhat na tělo, já bych mohl mnohem spíše jsem totiž obřezaný 8 dne, jsem z rodu Izraelova, z pokolení Benjamínova, jsem Hebrej z Hebrejů, co do zákona jsem Farizeus, a co do horlivosti jsem pro následovatel církve, co do spravedlnosti zákona jsem byl vždy bez chyby. A tady apoštol Pavel říká to nejdůležitější. Říká, že mi křesťanům začíná o ten, ten spor o té obřízce, která tehdy existovala. Přišli tam nějací lidé a říkali: O, to nestačí, co udělal Kristus, musíte k tomu ještě něco dodat, musíte k tomu ještě trpět, musíte k tomu ještě udělat něco, co je ve Starém zákoně, musíte se obřezat. A Pavel říká: O, to není správné, nedělejte nic proto, abyste se mohli Bohu zalíbit, protože Bohu už se líbíte takový, jaký jste v Kristu. Jestliže si poznal Ježíše, z svým ve svém srdci, potom si zcela Bohem přijatý. Nemusíme si žádným jiným způsobem snažit zasloužit jeho přízeň. Nemusíme usilovat o to, snažit se být lepší, duchovnější, a hlubší a opravdovější, proto aby nás miloval víc. Bůh už nás nemůže milovat víc, než tak, jak nás miluje teď. Bůh nás miloval tak moc, že neušetřil svého syna, poslal ho na zem, nechal ho obětovat, A my víme v tom jednu věc, že ten, kdo nás přijal, nás přijal zcela a naprosto. Neponechal si nic proti nám, on nás přijmul. Pavel říká, že by mohl mít falešnou jistotu v jiných věcech. Na prvním místě je to jeho původ. On říká o tom, že byl obřezaný 8. dne, že je z izraelské rodiny a podle starého zákona říkal, to je přesně, jak to mělo být. Možná, že ty můžeš být pišný na něco jiného. Možná můžeš mít jistotu v něčem jiném než Ježíš. Možná můžeš se snažit myslet si, že protože jsi z tak dobré rodiny, protože máš tak dobrou výchovu, takže proto jsi Bohem přijatý nebo proto Bůh mohl někoho jiného přijmout. Ale není to tak. Pavel říká, to všechno by pro mě mohlo být falešnou jistotou. Říkal původ, potom říkal úspěchy, Snažil se dělat správně boží vůli, říkal, já jsem byl farizeus, to je ten nejpřísnější způsob dodržování starého zákona a já jsem všechno naplnil. Říkal, já jsem byl pronásledovatel církve. snažil jsem se to dělat opravdově. Být opravdový ještě neznamená, že děláš správnou věc. Být pro něco opravdu, ale opravdu odevzdaný, nestačí. Musíš navíc ještě znát pravdu. Můžeš být vydaný nějaké myšlence, můžeš být vydaný nějaké víře, ale zároveň musíš vědět, jestli ta víra a ta myšlenka je pravdivá. Nestačí jenom být pro něco fanatika, horlivec, protože my lidé jsme schopni věřit nejabstraktnějším a nejabsurdnějším věcem. Existují lidé, kteří jsou upřímní ve své víře, kteří to myslí upřímně opravdu a věří, že když Ježíš šel do nebe, tak se po cestě stavil ve Spojených státech amerických a tam napsal nějakou knihu a schovali tam v jeskyni, pak odešel, odešel do nebe a tu, naš, tu knihu našel až v 19. století nějaký muž, který tam přišel, našel tu knihu a od té doby prostě vznikla církev, která se jmenuje, který se říkají se mormoni. A to jsou lidé, kteří jsou upřímní a upřímně věří se přesvědčení. Jsou jiní, jiní lidé, kteří jsou přesvědčeni o tom, i když čtou nový zákon, že Ježíš není ve skutečnosti Bůh, že to je vlastně jenom takový nejvyšší anděl a že duch svatý není osoba, i když mluví, ale že to je jenom síla a jakási moc a že to je jenom něco, co, co ve skutečnosti nemá, nemá nic společného s Bohem. A přesto jsou to upřímní lidé. I když Boží slovo neříká nic ani o Spojených státech amerických, Bohu dík, Nebo bohužel pro někoho. Ani neříká ani... A jasně zároveň ukazuje, že Ježíš byl jasně člověk a byl stejně tak Bůh. Byl boží syn, stejně jako lidský syn. A právě v něm se spojuje to zjevení Boha, zjevení člověka. On je ten druhý Adam, který přichází přímo od Boha a je sám Bohem. To to velkou poselství a to velkou pravdu. To byl důvod, proč byl ukřižován. A přesto je spousta spousta upřímých lidí, kteří tomu můžou věřit. Můžeme věřit nejabsurdnějším věcem o tom, že ve skutečnosti to ve světě je jinak. Nestačí jenom být horlivý. Musíme také se podívat do Bible, co říká Bible a jaká je pravda. Nechat se pravdou řídit. A poštol Pavel říkal, já jsem byl opravdu horlivý. A měl jsem v tom úspěch. Jestli někdo byl pronásledovatel církve, tak jsem to byl já. Protože křesťané obraceli vzhůru nohama naší víru. Takže jsem proti nim opravdu bojoval. Na co mohl být opravdu horlivý nebo pišný byl jeho bezúhoný život. Podle tehdejších tradic a podle tehdejší společnosti žil naprosto správný život. On říká, já jsem podle tehdejší starozákonní doby a starozákonní učení, jsem žil přesně tak, jak jsem měl. A přesto on říká ve verši 7 a 8, že to všechno je nic Ve srovnání s tou novou jistotou, která přichází. Cokoliv však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu, vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista. A to slovo hnůj v v každé Biblii se to překládá trochu jinak. Někde si to překládá, že to pokládám za nic nebo že to pokládám za odpad. Další význam toho slova je, že pokládám to za nějakou žumpu nebo pokládám to za smetiště, za něco, co je opravdu odporné, za něco, co je tam spousta zajímavých věcí. Možná by se tam něco našlo zajímavého, ale přesto to není to opravdové a skutečné. A Pavel říká, to všechno, co jsem byl, ty všechny úspěchy, čistotu svého života, opravdovost a horlivost, v jaké jsem byl, to všechno pokládám jenom za hromadu smetí, když to srovnám s tou novou jistotou, která je v Kristu Ježíši. V Ježíši získáváme novou jistotu. Bůh nás opravdu přijímá. Je jedno, odkud pocházíš, je jedno, co si dělal dřív, je jedno, jaký jsi byl. Ve chvíli, kdy Ježíš vstupuje do tvého života, získáváš novou jistotu. Pojďme se na to podívat ve verši 8 a 9, kde čteme o té nové jistotě. A vůbec všechno pokládám za ztrátu k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše mého pána. Pro něj jsem to všechno ztratil, pokládám to za hnůj, abych získal Krista. V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti, založené na zákoně, ale za to s tou která vyplývá z víry v Krista, s tou spravedlností, jež přichází od Boha a zakládá se na víře. Spravedlnost, to zvláštní slovo, které se tady objevuje, znamená, že najednou my lidé, kteří jsme byli daleko od Boha, kteří jsme měli svoje hříchy a svoje špatnosti a nikdy jsme se nemohli jen tak snadno podívat Bohu do očí, najednou máme postavení před Bohem, jako bychom nikdy neudělali nic špatného. Jako kdyby někdo máchl kouzelným proutkem a ten proutek byl ve skutečnosti dva proutky, byl to kříž, máchl tím proutkem, a pomocí kříže najednou my stojíme a jsme ospravedlněni před Bohem. Bůh nás přijímá takové, jak jsme, ne kvůli tomu, že bychom si to zasloužili sami, ale kvůli tomu, co pro nás udělal Ježíš. Ta spravedlnost patří pro naši minulost. On nám odpouští minulost, když vírou přijímáme Krista. Týká se naší přítomnosti, on nás směřuje s Bohem, abychom ho mohli milovat abychom mohli milovat lidi kolem nás. A týká se taky naší budoucnosti, kdy nám ukazuje, že máme velkou budoucnost Bohu a skvělou a světlou budoucnost Bohu. To je ta naděje, která je před námi. A tak v té spravedlnosti, která přichází v Ježíši, vidíme víru, vidíme lásku a vidíme naději. To je ten dar, který nám on dal a ze kterého se můžeme radovat. Byl jeden muž, který se jmenoval Martin Luther, který byl římskokatolický mnich a zároveň byl profesor, profesor na Německé univerzitě a začal studovat knihu Římanům a něco měl ve svém životě. On zažil obrovskou bouři kdysi dávno, když byl mladý a rozhodl se, jestli přežiju tuhle bouři. Dostal takovou takový, takový obavu a takovou boží bázeň, že jestli přežiju tuto bouři, bože, tak ti budu sloužit celý život. A pak se rozhodl, vstoupil do, do kláštera. Nicméně ani to, že byl v klášteře a snažil se naplňovat všechny ty tehdejší náboženské povinnosti, tak nezměnili určitý pocit, který měl v sobě. Cítil se špatný a zavržený před Bohem. Cítil se, že je nedostatečný, když se snažil dělat všechno, co měl, jel do Říma na velkou pouť a chodil tam po kolenou, po těch schodech, po kterých chodil poštol Pavel. A přesto se nedostavilo to uspokojení, to odpuštění, o kterém četl. Až jednoho dne četl list římanům. A v listě Římanům najednou četl o tom, že spravedlivý bude žít vírou. Že víra je ta podstata. A najednou, když četl tohle místo, tak najednou víra začala klíčit v jeho srdci a najednou vypučel život. Tam, kde je skutečná víra, tam přichází život. A Martin Luther řekl, boží spravedlnost, ta nejsladší slova, jaké jsem kdy poznal, jsem oslavoval s láskou ještě větší, než jak se mi před chvílí nenáviděl. To místo u Pavla se mi stalo skutečnou bránou do ráje. Když nacházíme spravedlost, když nacházíme odpuštění, tak tím přichází život do našeho nitra. vnějšku se nic nezmění, jsme pořád stejní lidé, ale uvnitř začínáme zažívat něco z toho, co Adam s Evou zažívali v ráji. Jsme schopni se setkávat s Bohem. Bůh se smířil s námi, Bůh nám odpustil, a Bůh nás zcela přijmul a my patříme do jeho rodiny. Jak jsem říkal, ta ambice je touha po něčem něco dokázat, touha po úspěchu. Může být samozřejmě negativní, může to být ambice na úkor ostatních, to znamená sobecká, sobecká touha být ve středu a být. aby všechny pohledy byly jenom na mě. A, a nebo to může být. Nesobecká ambice, aby veškerou slávu měl Bůh. Abych svým životem se stal tím chodícím chodícím služebníkem, aby přeze mě byl co nejvíc vidět Kristus. To je ten druhý bod, na který se podíváme a to je lidská snaha, která vede k té sobě středné ambici. Je to ve verši 17 až 20. Pojďme se tam podívat za melodie. Bratři, Následujte společně můj příklad a všimejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru. Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže. Často jsem vám o nich říkal a není vám to s pláčem opakuji. Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho, jejich sláva v jejich hanebnostech. Takový myslí je na pozemské věci. My ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista. A on tady mluví ve verši 18: On říká, že je mu líto těch lidí, kteří jdou do zahynutí. Není mu líto sebe, že je nás ve vězení, ale je mu líto lidí, kteří se vzdávají Krista a vzdávají se jeho kříže. Kteří raději chtějí jít cestou hříchu, než aby byli ochotni obětovat něco ze sebe. A v 19. verši říkal, protože si neuvědomují, že konec jejich života, jejich stylu života, je nakonec zahynutí. Proč tihle lidé sešli z cesty podle tady tohohle místa? Na prvním místě je to proto, že jejich touhy jim diktují jejich životní způsob. Je tam napsáno, že břicho je jejich bůh. Žijí jenom pro věci, které dokáží potěšit teď. Když dostanou lepší nabídku teď pro něco vzrušujícího, pro něco kytarovějšího, pro něco, co víc teče a víc to rozveselí, tak jsou ochotni odložit všechny ostatní důležité věci a preferují svoje tělesné potřeby. Tohle je první skupina lidí. To jsou lidé, kteří, se snaží, kteří snadno jdou podle tělesných, tělesných žádostí. Tělesné potřeby nejsou špatné, ale jejich naplňování nesmí vytlačit Boha z našeho života. Jestliže Bůh se vytratí, a zůstává jenom naplňování těla, naplňování tělesných potřeb, tak pak žijeme jako ti, kteří Boha neznají. Druhý lidé byli ti, kteří se chlubí tím, za co by se měli stydět. Když 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 mi bylo těch 15, 16, 17 let, tak vždycky si pamatuju, že jsme si si s, s kamaráde bavili o tom, co kdo prožil o víkendu. A kdo vytáhl nejdivočnější story, tak se stával hvězdou toho, té party, že kdo se prostě nejčastěji pozvracel a kdo prostě kde se ztratil po cestě na taneční zábavu a tak dále. A, a, a čím víc z těchto zkušeností, kolik holek kdo prostě dokázal vidět ještě a co, kolik jsme to dokázali vypít jo, a, a tak dále. A, takže si pamatuju na to, na, tu, na to chloubu. Samozřejmě jsme se chlubili prostě těmihle věcmi, které dokáže každý, ale nedávno jsem byl překvapený, když jsem když s jsem chodou okolností byl poblíž takové skupinky, takových, vypadali tak manažersky jako vypadající lidé, bylo jim asi 40, 45 let a najednou jsem slyšel, že se baví úplně stejným způsobem, jako já, když mi bylo těch 17, 16. Bavili jsou to, kolik vypili Baileys a kdo komu, kde vlezl do postele a tak dále a říkal jsem si, oh, mládí je nekonečné, Pořád mám šanci zůstat mladý. Chlubit se tím, za co by se měli stydět, to byla druhá skupina. A třetí skupina, to jsou lidé, kteří myslí a vidí jenom tento svět. Prostě Soudí jenom ty věci podle dočasného užitku. Jsou důležitější pro mě peníze, které získám teď, než věčná odplata, kterou získám, protože Bohu sloužím svým životem. Tam, kde je tvůj poklad, tam je tvoje srdce, říká Ježíš Matouši, co je pro tebe důležité, takovým způsobem se budeš chovat. Jestli preferuješ to, co říká Ježíš, pak lidé to uvidí na tvém životě. Jestli preferuješ to, co si přeješ teď a co, si, co ti nabízí tento svět a tento život, pak ať chceš nebo nechceš, budeš přemýšlet tělesně, materiálně a jenom dočasně. Ty věci, které jsou viditelné, ty jsou dočasné, ale ty, které jsou neviditelné, ty jsou věčné. poslední, třetí ambice, ta správná ambice, je žít pro boží slávu. To je ambice našeho života, kdy středem má být Ježíš. Od verše 10 do verše 16 se na to podíváme. Tady se mluví o poznání Krista. Chci ho znát, znát moci jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Chci se s ním stotožnit i v jeho smrti, říká Pavel, abych ať už jakkoliv dospěl ke vzkříšení zmrtvých. Ne, že bych už toho dosáhla, nebo už byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen, Kristem Ježíšem. Nemyslím si, bratři, že bych to už získal, ale jde mi jen o jedno. Zapomínám na to, co je za mnou. Vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli, k vítězné odměně božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. A všichni jste dospělí sdílejme tento postoj. Pokud v nějakém ohledu smýšlíte jinak, Bůh vám zjeví i to. A k čemu jsme ale už došli, toho se držme. A on říká: Pro mě ta největší pravda je to, že zapomínám na ty věci, které jsou za mnou, a utíkám k těm, které jsou přede mnou. Ve verši 10 je napsáno, že on chce poznat Krista. A to slovo poznat je stejné, jako je v použito, když Adam s Evou začli mít děti. A stejný, stejné slovo je použito tady, že máme se. Zblížit s Bohem. Máme se jim nechat naplnit. Máme toužit se s ním setkat skutečně, abychom věděli, že On je živý, abychom prožívali jeho lásku, jeho blízkost. Abychom k němu přicházeli se svými zraněními, ze svými hříchy a nechali se léčit, nechali si odpouštět, nechali si mluvit do svého života, abychom s ním žili jako kdyby to byl náš manžel. Jako kdyby to byla naše manželka, jako kdyby to byl. Náš partner, který je spojený s námi, tohle je to slovo. A poštov Pavel říká: to je to, na čem mi záleží. Já chci být spojený s ním. Abych poznal moc jeho vzkříšení, to je to, co přináší Duch Svatý do našeho života. To je to, co my chceme prožívat. Chceme prožívat, že Bůh nás vede, že k nám mluví. Že to není jenom víra, kterou jak si oprášíme v neděli, když slyšíme pár veršů a občas něco zapamatujeme. Naštěstí. Dneska dostaneme lístek, takže něco z toho budu vědět. Ale víra, kterou můžeme opravdu žít, když se modlím: Bože, jaký máš pro mě cíl? On tam mluví o povolání, kterého v Kristu Ježíši každý z nás má. A máme také být účastní jeho utrpení. Pro někoho je to skutečné utrpení. Jsou dneska křesťané po celém světě, kteří trpí opravdu. Být křesťanem dnes v Iránu, v Iráku, v Afghánistánu není vůbec, vůbec nic jednoduché. Být, být křesťanem v Egyptě nebo v Pákistánu, být křesťanem tady, Taky není snadné, ale z jiného důvodu. My sice nejsme tělesně a fyzicky pro následování, ale každý z nás, my všichni, musíme nést ten kříž. A to naše utrpení každého, každého křesťana je, znamená jít cestou ponížení ve svém boji s píchou a hříchem. Každý z nás, ať už jsme v zemi, kde je svoboda a můžeme si žít, jak chceme, nebo žijeme v tom nejhorším, nejhorším možné společnosti, tak pro nás křesťané je to stejné. Stejně to jde až, na, až do našeho nitra. Ve skutečnosti nejde o to, v jaké společnosti jsme, v jaké církvi jsme, kdo je kolem mě, jestli jsou dobří nebo bílí nebo černí, ale podstatné je, co mé, co moje srdce. Jsem ochotný pokořit se, jsem ochotný přijít přetený ten Ježíšu v kříž znova a znova, jsem ochotný zapřít sám sebe a opravdu až do krve bojovat s hříchem. V listě židů mi je napsáno, ještě nebojujete proti hříchu tak moc, jak byste měli nechávat to proudit ve svém životě a čekáte, co se bude dít. Já jsem slyšel o případu, který se stal v roce 1999, Tehdy dva studenti, kteří se na to připravovali několik měsíců, vtrhli do střední školy, která se jmenovala Columbine High School v Littleton v Coloradu, A tam postupně procházeli třídou, procházeli knihovnou, procházeli po chodbách a celkem zastřelili 13 lidí. A jeden z těch, jeden z těch, z těch lidí byl, byla dívka, která se jmenovala Cassie Bernalová, a o té bych vám chtěl něco říct. Někteří z těch lidí, které oni zastřelili, Kesy je ta první nahoře, z vašeho pohledu, nahoře vlevo. Někteří z těch lidí, které zastřelili, tak byli křesťané. Protože ti dva kluci, kteří se rozhodli spáchat tuhle věc, tak se oblekli do černého a, a jasně deklarovali svoji nenávist proti všemu, co je, co je spojené s Bohem. A tahle dívka zrovna v té době, když oni začali, začali střílet ve škole, tak byla v knihovně a zrovna tam měla svoji Bibli a četla si Stala se křesťankou dva roky předtím, než došlo tady k tomuhle incidentu. A zrovna si četla svoji Bibli v knihovně, když tam vstoupil ten střelec a namířil na ní, na ní zbraň a řekl jim, věříš Boha? A ona věděla, že, protože všude jsou kamery, takže je to zaznamenáno, ona věděla, že když řekne, že věří v Boha, že jí to může stát život. A ona se zamyslela a řekla, ano, věřím. A na to ji okamžitě zastřelila. Ona musela mít, měla jenom chvilku na to, aby se rozhodla, jestli je ochotná žít tou cestou, utrpením, anebo zapřít všechno, pro co jsem žil. My někdy na to máme víc než jenom, mrknutí oka nebo pár vteřin. A přesto někdy jsme schopni udělat to špatné rozhodnutí. A kvůli materiálním dočasným věcem, kvůli tělesným žádostem a věcem tohle světa, jsme ochotní zapřít to všechno dobré, co nám Bůh dává. Ona byla ochotná říct to správnou větu ve správnou chvíli. A dneska je... Dneska je v nebi jako někdo, kdo dal svůj život. My možná nikdy nebudeme díky Bohu nebo bohužel ve stejné situaci, kde bychom mohli vyznat tu víru v takovým extrémním způsobem, ale přesto každý z nás, dřív nebo později, my, co jsme křesťané, se ocitneme ve chvíli, kdy musíme rozhodnout, jestli půjdeme cestou hříchu nebo cestou boží. Jestli půjdeme cestou nenávisti nebo cestou lásky. Cestou ublíženosti nebo cestou odpuštění, cestou braní nebo cestou dávání. Každý z nás se jednou takové, na takovéhle křižovatce ocitneme. Stojíme mezi, tím, mezi těmi dvěmi cesty. Jestli půjdeme cestou svých vlastních žádostí a budeme preferovat svoje vlastní představy, anebo jsme ochotní se podřídit. Někdy se podřizujeme přímo Bohu a jeho velkým, velkým pravdám. A to někdy je těžké, ale chápeme, že to je Bůh. Ale někdy se podřizujeme jeden druhému. by napsáno, poddávejte se jední druhým. A tehdy už je to těžší, poddat se jeden druhému. Vidět toho druhého důležitějšího než jsem já. A přesto to je to, k čemu nás Pavel vyzývá. Pavel tady v, ve třetí kapitole Filipským píše o tom, že on je ten atlet, on se vidí jako ten sportovec, který se snaží, aby zvítězil, utíká ze všech sil a snaží se a říká, jestli chcete, on říká, ten, kdo chce získat tu korunu vítězství nebo tu medaili v dnešní době, musí opravdu běžet. Teď zrovna na, na Halové mistrovství Evropy naše čtvrtkařka zvítězila má zlatou medaili. Ona říkala, v poslední zatáčce jsem viděla, jak mám před sebou ještě jednu ruskou závodnici. Jak jsem si říkala, medaile je jistá, ale zkusím to ze všech sil. A opravdu to vyšlo. Na posledních metrech se jí podařilo na ní získat 8 setin a zvítězila má zlatou medaili. A podobným způsobem o tom mluví a poštol Pavel. Říká, jestli chceš zvítězit, musíš do toho šlápnout. Musíš do toho jít se vším všudy. A on říkal, nejenom, že on běží, ale pak řekl, já bych chtěl, abyste běželi společně se mnou. Abyste šli a utíkali tam, kde jsem já. A my teď budeme mít večeři páně. A já bych chtěl, abyste připravili svoje srdce, svoje nitro. A chtěl bych, abyste se zamysleli nad tím, jestli ve svém životě zrovna teď nestojíte na takové křižovatce. Nejstojíš teďka před podobným rozhodnutím, jestli jít cestou kříže, cestou oběti, anebo jestli půjdeš cestou uspokojení svých dočasných potřeb. Možná, že teď stojíš na, na křižovatce, když se ptáš Bože, co pro mě vlastně máš? A nebo možná stojíš ještě na důležitější křižovatce a ptáš se Bože, existuješ vůbec? Si opravdu stojí za to vyzkoušet tu tvoji cestu? A my, ne, my nemůžeme snadno odpovědět v těchto věcech tomu druhému. Nemůžeme za jiného řešit jeho osobní boj. Ty nemůžeš bojovat za mě, já nemůžu bojovat za tebe. Co můžeme je se modlit společně a povzbuzovat se, aby jsme v tom boji vítězili. A aby jsme nenechali porazit a zvítězit ty touhy a ty špatnosti v nás. Ale nemůžeme rozhodovat za někoho jiného. Možná ty stojíš na takové křižovatce a říkáš si, jestli je to Boží cesta nebo půjdu svojí vlastní cestou. A nikdo za tebe nemůže ten boj vybojovat. Nikdo to nemůže udělat jenom ty sám. Ježíš, když byla ta poslední večeře, byl to vlastně židovský svátek, který on slavil a potom řekl na konci, a teď vám ukážu tu novou smlouvu, ty nové věci. Vzal kalich a řekl, tohle je krev, která poteče. Protože ten, ta moje láska nebude podepsaná nějakým jednoduchým způsobem, ale bude podepsána mojí krví. Pak vzal chléb a řekl, protože moje vlastní tělo bude zlámano za vás. Ten způsob, jak Bůh tě chce přesvědčit o tom, že ta jeho cesta je správná, není násilí, ani manipulace, ani přesvědčování, ten jeho způsob je láska. On poslal svého syna, aby nikdo, kdo v něho věří nezahynul, ale měl věčný život. Pane Ježíši, děkujeme ti za tvoji krev, za tvoje tělo, děkujeme ti za to, že ty jsi plný milosti a plný lásky. A já tě prosím za ty, kteří jsou na některé z těch křižovatek a přemýšlí, kudy se dát. A já nemůžu nijak ovlivnit jejich rozhodnutí, ale prosím tě, aby ty zbyl byl jejich posilou, aby ty jim dával moc udělat ty správné rozhodnutí a vydat se tím tvým směrem Ježíši, děkujeme Ti za tvoji krev, která nás dokonale očišťuje. Děkujeme Ti za Tvoje tělo a děkujeme Ti za to, že jsme naprosto přijati Tebou. Že si nemusíme zasloužit žádným způsobem Tvoji lásku, že Ty nás miluješ právě teď a právě tady, Ježíši.